قال الإمام مالك رحمه الله تعالى النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهل بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميصة قميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال رب هذه القميصة إلى أبي جهل فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهل وأخذ من أبي جهل أنبجانية له فقال يا رسول الله ولما فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة بدأ الباب بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا جهل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة الإهداء والخميصة فلبسها صلى الله عليه وسلم وكان فيها علم العلم عبارة عن خط بلون يغاير لون الكساء فهذا ليس فيه أعلام وهذه ليس فيها أعلام وهذا ليس فيه أعلام ولكن بعض الثياب هذا فيه أعلام أحمر وأبيض وأخضر وأصفر إذا العلم هو اللون الذي يغاير أصل الإيه أصل الكساء فلبسها صلى الله عليه وسلم وصلى فيها وبعد أن فرغ من الصلاة قال ردوها إلى أبي جهم فردوها إلى أبي جهم ومجموع القصتين فجاء أبو جهم وقال لما يا رسول الله ليس رديت علي هديتي رد الهدية فيه جبران الخاطر ولا كسر الخاطر فكان يبين له صلى الله عليه وسلم نظرت إليها في الصلاة كادت أن تفتنني في الصلاة أو كنت أفتن في الصلاة إذا في الحديث الآخر وأتوني بخميصة بأنبجانية أبي جهل رد الخميصة وأتوني بأنبجانية أبي جهل لما كان في رد الهدية كسر لخاطره جبر خاطره بأن يطلب كساء آخر وفي كل ذلك مباحث أولا الهدية أهدى أبو جهم إلى رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية نعم وما هي الهدية كان يقبل الصدقة محرمة عليه وهذا ما هو منصوص في الكتب القديمة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لما علم من كتب دينهم بأن نبي آخر زمن يبعث في الجزيرة في جزيرة العرب وأخذ ويطوف حتى وبيع وشري وخلص نفسه حتى وصل إلى المدين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وكان سلمان يعمل لرجل في نخله فقال الآن أعرف إن كان هو أم لا فجاء برطب بقصة رطب وقت الثمرة قال يا محمد هذه صدقة مني عليك وعلى صاحبك ماذا قال صلى الله عليه وسلم لنا كل الصدقة من الغد جاء وقال يا محمد هذا هدية مني إليك وصاحبك فقبلها وأكل قال هذه واحد 
لما سمعه صلى الله عليه وسلم يقول هذه واحده التفت الي ثم قال ارني انظر بين كتفيك فسمح له ان نظر بينك قال وهذه هي الثانيه اشهد انك رسول الله فهنا كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ولا تحل له الصدقه لماذا عندنا علتان الاولى انها اوساخ الناس ولا يليق ببيت الرسول وال بيته لا يحل لهم ان ياكلوا اوساخ الناس وشيء اخر في التسريه الصدقه من الذي امر وكلف بجمعها وتفريقها النبي صلى الله عليه وسلم بتكليف من خذ من اموالهم صدقه فاذا كان هو الذي يقوم ويجمعها ثم ياخذ حصه منها ماذا يقال ها جمعها لنفسه ولكن يجمعها ويتعب في جمعها ويكلف رجاله والعاملين عليها ومع ذلك لا يحل لمحمد ولا لال محمد منها شيء نهايه العفه ونهايه النزاهه ونهايه البعد عن شوائب الشبه عليه الصلاه والسلام ولذا لما جاء في من اداها طيبه بها نفسه قبلناه ومن منعها اخذناها وشطر دينه شطر ماله لا يحل لمحمد ولا لال محمد منها شيء يعني تجتهد هذا كله لايه؟ وتاخذها ونص ماله عشان ايه؟ للاخرين ليس لنا فيها شيء اما الهديه فهي نوع من المروءه والمهاداه انما تقارب بين القلوب وتؤالفها الا ادلكم على شيء لو فعلتموه تحاببتم اوف السلام بينكم تهادوا تحابوا واذا نظرنا الى الهديه والى الهدايه ونجد الهدى والاهداء ان الهدى هدى الله الهديه والهدايه نعلم اذا كانت الهديه شيء من المهدي تبرعا لا لثمن ولا لفضل فان الهدى والهدايه من الله محض فضل من الله على عباده هناك عامل مشترك ومن خصائص اللغه العربيه كلما وجدت مادتين او كلمتين اشتركتا في اصل الماده فاعلم بان بينهما صله الرحم والقرابه والنسب فهنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من ابي جهم ابو جهم وجهيم وغير ذلك يناقشون في هذا وقد عمر او حضر بناية الكعبة في الفترة الاولى قبل البعثة وحضر بناية ابن الزبير للكعبة وبعضهم يقول هو الذي جاء في الحديث لما خطب المرأة قال اما ابو جهم فانه رجل ضراب للنساء او في بعض الروايات لا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن الاثار وتضيع حقوق المرأة او على تأديب المرأة بالعصا الى غير ذلك اي صحابي معروف فهنا اهدى الى النبي تلك الخميصة والخميصة كما يقولون كساء نفيس الخميص والخمصان هو ضمور البطن فالكساء الذي اذا طوي كان قليلا مع سعة رقعته يتخمص اي يتفاغل يتباءل ينضمر كان كساء من نسج رقيق اذا ما ضمه كان صغيرا 
وفيه أعلام يقال إنه من نسج اليمن أو من غيرها فلما صلى فيها صلى الله عليه وسلم ونظر إلى علامها لما فرغ من صلاته قال كدت أن أفت كاد يسكنني وهنا يورد العلماء الخواص كما يقولون سؤالين أو يوردون سؤالان السؤال الأول كيف لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى علم في ثوب فيكاد يفتنه في الوقت الذي سبق له أن وقف إلى سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى فكيف هناك لم يزغ بصره ولم يشغل بما هو أعظم مما يتصور وما حاد بصره عن شيء وكيف هنا ينظر إلى علم في خميصة ثم نجد بعض العلماء أو بعض العباد أو بعض خواص الناس إذا دخل في صلاته لا يشغله شيء حتى إن بعض الناس يسقط جانب من المسجد وهو يصلي فلا يشعر وكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد النظر في خميصة يشغال من السؤال يا جماعة ولا أما السؤال الأول فأجابوا عنه إن ذاك الموقف وحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهذا وقد أشرنا سابقا بأنه قبل الهج قبل الإسراء وقبل المعراج هل أخذ ابتداء من فراشه وبيته إلى السماوات السبع أو جعل له مقدمة تجعل عنده طاقة أخرى لقد شق صدره وأخرج قلبه وملئ إيمانا أو نورا وحكمة يعني هيئة تهيئة تناسب ذاك المقام إذا هناك كان في حالة مما هيأه الله تعالى لذاك المقام ما يجعله فوق تلك الشكليات ولو كانت سدرة المنتهى أو غيرها وأما هنا فهو في عادته وطبيعته العادية الطبيعية وهناك كما يقولون جانب البشرية في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن في الحالة التي كان فيها هناك ولكل مقام مقام إذا نظر إليها ونظره أدرك ذلك وأخذت من نظره ما استرسل فكره فيه وهناك شيء آخر مجرد خاطرة النفس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كعامة الناس يذهب يمينا ويسارا ويبيع ويشري ويحسب ويقيد وهو في صلاته قد يكون ذلك طبيعي أو عادي عند بعض الناس ولكن مجرد أن تخطر خاطرة على قلبه صلى الله عليه وسلم يعتبر ذلك إيه؟ فتنة لقد اعتبر انعزاله وانقطاعه عن ذكر الله لحظة قضائه حاجته في بيت الخلاء اعتبر ذلك ذنبا وخرج وقال غفرانك كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك غفرانك طلب المغفرة لأي شيء فقالوا لكونه امسك عن ذكر الله وقت وجوده في بيت الخلاء الذي لا يليق بذكر الله وقال هذا تقصير او هذا ذنب 
لكنه في حقه صلى الله عليه وسلم كان كذلك أما بعض الناس إذا دخل في الصلاة لا يدرك ما حوله فيجيب عن ذلك العلماء بأن الناس أمام العبادات والتقرب وتأثيرها على النفس يتفاوتون هناك من تعظم شخصيته وتقوى روحانيته بحيث لو وصل إلى كل منتهى الإمكانيات فإنه كالجبل يتحمل ذلك ولا تؤثر على شخصيته وهناك من الناس من يبدأ في سلوكه في أوائل العبادات والانقطاعات وإذا ما حصل له أول فاتحة خير وأول روحانية تأتي كأنها تطير به ولا يكون في إدراكه ولا في عقليته فتحمل الناس لما يصيد به رب العزة سبحانه عليهم من فتوح في تلاوة في صلاة في أعمال الخير من يقوى على تحمل كل ذلك ومن الناس من لا يقوى على أقل ما يكون فتجده يهذي بما لا يدري إذا لا يقاس صلى الله عليه وسلم على عامة الناس وإنه نظر إلى العلم فأشغله ثم هو يدفعها إلى أبي جهم الذي لا يرباه لنفسه وشغله في صلاته يدفعه إلى من هو أقل منه تحمل ليفتنه بالفعل لا ليس بلازم إذا ردها إلى أبي جهم أن إيه أن يصلي فيها يتخذها لغير الصلاة كما جاء في قضية حلة عطارد عند عمر رضي الله تعالى عنه جاء عمر بحلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها وقت الوفود أو كذا فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلبس هذا من لا خلاق له سبحان الله هو محرم لا ولكن الناس يتفاوتون نحن نشاهد من بعض الناس يلبسون أنواعا من القمص وأنواعا من الثياب يأباها ذو المروءة نقوش ورسومات وأشكال ما تدري أهو لباس نساء أو لباس رجال فهل كل إنسان يليق به أن يلبس مثل هذا النوع لا وكل فلما ردها إلى عمر وسمع عمر ما قاله فيها صلى الله عليه وسلم يلبسها من لا خلق له جاء عمر يجري وعمل قضية منطقية ملها محل هذه يلبسها من لا خلق له هذه آداها رسول الله إلى عمر إذا عمر يكون هذا تطوما لكن المقرمة صحيحة لما أرسلها رسول الله إلى عمر هل يلبسها؟ قال ليس بلازم أن تلبسها فأرسلها عمر إلى أخيه بمكة وكان أخوه مشركا إذا ليس بلازم ولا يورد السؤال كيف يرضى لغيره ما لم يرضه لنفسه هو لم يرضه لنفسه في الصلاة وردها إلى أبي جهم لا ليصلي فيها ويشغال ولكن ليستعملها في شيء آخر ثم يقول كدت أن أفتن أو كدت أفتن يقولون كاد لا تقتضي الوقوع بل هي من أفعال الإيش المقاربة كاد وكرب وإيش وفتق إلى آخره فهنا لم يتحصل الفتنة بالفعل ولكن كادت قاربت ولم تقع فعلا إذا لا يرد السؤال الأول كيف يفتن هما فتن لكن مجرد الخطرات التي تؤدي إلى الفتنة وقعت بوادر الخوافر لكن الفتنة بالذات لم تقع إذا عتم صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من الفتنة فيها وليس هذا مانع من أن يقع السهو من حيث هو 
وقد تقدم لنا انه سهى في الصلاة صلى الله عليه وسلم وسيأتي الاثر عند مالك انما انت او انفس لأسن وبين لنا صلى الله عليه وسلم ومن هذا الجانب كل ما يقع في حق البشر يقع في حقه صلى الله عليه وسلم اذا الى هذا الحد ليس هناك محل لإيراد الأسئلة التي يريدونها وبقي علينا أنه أرسل بهذه الخميصة إلى أبي جهل ثم قال وأتوني بأنبجانية أبي جهل لماذا يأتونه بالأنبجانية وما هي قالوا الأنبجانية هي كساء غليظ من لون واحد وبعضهم يقول هي ذات لون واحد اسود وبعضهم يقول ذات لون واحد ما لم يكن فيها اعلام تصدق عليه ما دام نسجها لين ليس مبروما بقوة وفيها ليونة ولو كان فيها متونة وبعضهم يعتبرها مثل الشملة او شيء الذي يجعل على خارج اللباس وقالوا طلب انبجانية ابيجة وكيف لأبي جهم أن يقبل الخميصة بعد أن أهداها وهل يكون من باب من عاد في هبته قالوا لا بعضهم يقول أصل هذه الخميصة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جهم مما يقسمه أو مما يوزعه على المسلمين فلما ردها عليه أو جاء بها أبو جهل بعدما تملكها له أن يضعها حيث شاء وبعضهم يقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم ردها على أبي جهل وأخذ عوبا عنها أنبجانية فلا يكون من باب العود في الإيش في الهبة أو في الهدية وأخذ صلى الله عليه وسلم أنبجانية أبي جهل وصلى فيها أو أخذها عوبا عن الخميصة ليجبر خاطر أبي جهل وهنا نواحي اجتماعية وأدبية ويمكن أن ينظر إليها الإنسان من ناحية مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لشعور أصحابه والحفاظ على نفسياتهم كيف يرد عليه هدية من أي شيء فبين له صلى الله عليه وسلم واستعاض عنها ما يوقع في نفس أبي جهل مراده وهو اهداءه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هنا في هذا الاخر الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الى العلم ولا لا اثر النظر عليه ام لا اثر ولا لا قال كاد يفتنني وان لم تقع الفتنة ولكن كاد فلو ان احدنا نظر في اعلام ثيابه نظر في اعلام فراته نظر فيه الى اخرين أيلزمه سجود سهو؟ أتبطل صلاته؟ إذا مجرد اشتغال النظر هو علينا أن نحافظ على الصلاة وأن نجرد الصلاة مما يشغل الإنسان فيها فإن وقع شيء من ذلك بطلت الصلاة؟ لم تبطل لها جبران بسجود سهو؟ ليس له ومن هنا أيضا نقول حبذا لو أن كل مصلٍ يحافظ ويستفيد من هذه العملية ومن هذا الأثر ونجعل فراس الصلاة لونا واحدا حبذا لو جعلت المساجد كلها من هذه البصر أو تلك الفرس من لون واحد أبيض أخضر أحمر على ما يكون 
فيكون كما تنظر في ارض المسجد كل هذه بساط اخضر كانك في نبات او زر او في بساط ابيض مهما يكن من شيء بدلا من نقوش او بدلا من اعلام او بدلا من الوان وكما نعلم ما جاء في بناءة المساجد ولكن لا تحمر ولا تصفر يعني لا تنقص الجدران فتشغل الانظار وقديما وفي هذا المسجد وفي زمن عمر بن عبد العزيز كان الجدار في القبلة منقوش وضموهم بماء الذهب فاراد عمر ان يمحوه فسأل العلماء فقالوا ان كنت ستحصل منه على ذهب فعلا افعله وخذه لبيت مال المسلمين وان كنت لا تحصل منه على شيء من ذلك وهو في غير مستوى السجود فدعه ولا تفسده فحاول فلم يجد منه ذهب مجرد ماء الذهب كما يقولون فترك والان على المصلي ان امكن ان يجعل موطن سجوده وموطع صلاته دون ما يشوش عليه فهو اولى له واحق عملا بهذا الحديث واذا لم يمكن او دخل في مكان لا يستطيع ان يتصرف او يغير فيه فليصرف نظره عما يشغله وبالله تعالى التوفيق